0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Sorteo de las semifinales de Copa Osasuna Athletic Club. En la semifinal tendremos, por tanto, un derby. Así que uno de nuestros equipos estará con total seguridad
2: en la próxima final de Copa. Osasuna Athletic Club, Real Madrid, Barça será la otra semifinal. Arracha León ya lo sabéis, nos ha tocado el Atleti en semifinales de Copa, lo adelantábamos en Crónica de Euskadi en directo a la 1 y 26, Derby por todo lo alto y el último escollo para llegar a la gran final de Sevilla. La ida será en casa en esa semana puente entre febrero y marzo. Todavía la fecha no está fijada, pero se disputará entre el 28 de febrero, 1 o 2 de marzo. Y la vuelta será la primera semana de abril, 4, 5 o 6 de abril. Ha habido cambio de fechas debido a que el Madrid, emparejado con el Barça, juega el Mundial de Clubes. La vuelta, eso sí, en San Mames, donde previsiblemente se pueda decidir todo. Ese es el hándicap. Rafa Aguilera, Racha al León. Arracha al León, bye. ¿Qué te pedía el cuerpo y qué te dice ahora?
3: ¿Qué me pedía el cuerpo? En estas alturas ya, ya se me ha olvidado lo que me pedía el cuerpo. Yo ya estoy en modo, en modo atlético, no, ni lo recuerdo. Entonces, de todos modos, creo que el sorteo estaba claro. A la Federación Española de Fútbol le interesaba un doble partido Barça-Real Madrid. Uh -huh. Esas son unas cifras de audiencia espectaculares y e imagino que alguno estará frotándose hoy las manos.
2: Bueno, pues ya podemos ir cogiendo hotel para Sevilla o no. Esa va a ser la siguiente pregunta. ¿eh?
4: En la calle de Barretta.
2: Ven con Pines, arracha al león. Arracha al león. A ver si nos va a estallar la cabeza en Barrencalle.
5: Bueno, nos puedes tallar un poquito. Esa pero...
2: primera semana de marzo, el hándicap es que se decide, eh, se decidirá, bueno, eso es. La vuelta en San Mamés.
5: Eso es lo que yo creo que a, a ningún aficionado ni aficionado del, echando del la de Echando la bronca, Asuna. Rafa,
2: que no, es que se puede decidir en el Sadar. Bueno, claro.
5: Bueno, de hecho, yo creo que lo tengo claro. Se meten aquí 2, dos, 2-0, dos y luego allí te cierras con cinco defensas y a vivir. Cinco. Eh, para poco, la carrera. 5 eh, con, con o o defensas Aridane. y con Aridane también.
2: Aridane, sí, con Aridane incluido y todo. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece y qué querías?
5: Bueno, pues eh, es que yo la verdad es que cualquiera de que nos hubiese tocado a estas alturas ya iba a ser malo, ¿no? La anterior vez que nos colamos en la final fue con el Atlético Madrid eh, en semifinales, esta vez ha tocado el Atleti. Creo que Barça o Madrid también nos hubiese dado un chance seguro porque ambos dos vete a saber tú cómo van a evolucionar en estas semanas que, que quedan hasta, hasta esas, esos partidos. Pero la verdad es que, bueno, pues yo creo que se ha querido un poco evitar... Eh, una final que fuese Atleti-Osasuna o Osasuna-Atleti en la cartuja Una final de Copa que iba a ser un poquito tanto atípica Y como bien ha dicho Rafa, pues creo que en este momento es mucho más interesante eh, eh, Aumentar el número de derbis porque el fútbol no hay que olvidar Es cuestión de, de manejar dinero y resultados ¿Qué? al final.
2: ¿cómo eres, eh, Rubén? Eh? Bueno,
5: siempre la parte económica <risa>
2: tiene que estar ¿eh? ahí la, ca la cabra tira al monte <risa> Charlie Pérez, ahora Ahora Pros y contras del Atleti Pros. ¿Es el que querías...?
6: Bueno, eh, me, da, eh, me da igual, cualquiera de los tres iba a ser complicado, desde luego que deportivamente a priori eh, es el equipo más asequible de los... De los tres eh, el desplazamiento eh, es bastante cómodo, así que la verdad es que era uno de mis favoritos para pa jugar y esos son los, los pros, los contras. Bueno, pues que el Atleti es eh, especialista en la, en la Copa últimamente, son muchas semifinales, ha llegado también a, a varias finales, tiene más experiencia que, que nosotros y, y bueno, pues veremos a ver qué pasa. Luego, por supuesto, puede ser... ...o no, depende de lo que pase en el Sadar... ...pues el partido de vuelta, el decisivo...
2: ...que lo jugamos en San Mamés. Nuestra sexta semifinal, la última la pasamos, Irache.
0: Bueno, el fútbol al final nunca se sabe... ...los resultados eh,
2: pueden ser... ...que no sea el partido contra como el que tuvimos en San Mamés... ...que ahí sí que estuvimos atrincherados... Pues ...es verdad que fue un 0-0, el resultado podría ser bueno... Sí, pero bueno, ahí tuvimos
0: bastante. el favor que no estuvieron muy certeros de cara a la portería Y al final no consiguieron hacernos ningún gol A pesar de haber llegado un montón de veces No sé si contamos 17 o, o por ahí, ¿no? Dentro de los tres rivales, que son los tres muy complicados Quizás sí que es cierto que el más asequible O el que menos ansiedad va a traer por llegar a la final Puede ser la atlética, aunque sí que tenga experiencia en este tipo de, mm. de, de, de competiciones
2: bueno, y tuvimos la última de Manu Sánchez ¿eh? en San Mamés, que eso, eso podría es. haber sido el pase a la final.
6: Yo creo que, que tanto en Pamplona como en Bilbao se ha sonreído después del, del sorteo. Bueno, el
2: fútbol es todo o nada, o sea que lo bonito será que tengamos todo en San Mamés, qué mejor plaza, ¿no? Sí. A mí me da un poco de pereza porque tengo mucha familia en Durango ya han empezado a escribir que se han ido cogiendo el hotel para Sevilla y bueno... Pero bueno, bueno. ahora es momento de revelarse, ¿no? Bueno, es el momento puede,
3: de darle puede, la vuelta. Te puede dejar la reserva. Sí, 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 sí. sí tío, Si te lo pagan, ¿qué, no qué,
0: qué maravilla. ¿Qué les gustado más un Athletic o en Sevilla ya de final? Y Pero seguro bueno.
2: que aunque sean de muy cerca de Bilbao, no habrán hecho con cancelación, lo habrán hecho con cancelación gratuita, ¿eh? no se habrán arriesgado. A tú bueno,
5: yo puedo decir y confirmar que yo tengo reserva ya en Sevilla. Pero sin cancelación gratuita. Con cancelación ¿no? gratuita. Si no hace falta, no hace falta bueno, esa cancelación. Si sí, eso habría que luego intercambiar y para intercambiar no me fiaba mucho. Así que a ver si me iba a tocar a alguien de Barcelona a Madrid. Lo puedes
3: pagar con lo que te abona a final de mes, Aritz, participar
2: en <ríe> la gratulidad. Mira,
5: yo creo que con eso igual apaño. <risa>
2: <risa> eh, Charlie decía, bueno, en Bilbao y en Iruña, para este derby, todos han sonreído. Bueno, pues vamos a verlo. Esto, estas son unas de las primeras reacciones de socios y de gente que hemos cogido a abuela pluma en la calle en Iruña
7: recordar que la única semifinal que hemos ganado en el año 2005 frente al Atlético de Madrid. La ida también se jugó en el Sadar, con lo cual tratar de sacar ventaja para defenderla en San Mamés. Guazen Gorriak, hostia. Me ha parecido bonito, la verdad que un derby
1: para unas semifinales de copa atractivo. El orden de partidos pues igual hubiera precedido la vuelta en el Sadar, pero bueno, no está mal. Y espero que los rojos nos den una alegría y nos, nos
5: vamos a la cartuja. Nada, esto es cuestión de meter 2-0 aquí en Pamplona y cerrarnos allí en Bilbao si hace falta con cinco defensas y que pasen los minutos para que lleguemos a la cartuja sí o sí, porque este año tenemos que estar allí.
7: En principio a priori,
5: a doble partido.
8: Osasuna este año está bien.
5: Ojalá gane, sí, sí. Bien, pues mucho mejor que
7: Madrid y Barça, a ver si tenemos un poco de suerte y, y llegamos a la final.
0: Osasuna Atleti, que gane Osasuna, ¿no? Aupa Osasuna. Una.
2: Y esto dicen desde Bilbo, nos los ha recogido estos testimonios nuestro compañero Ander López-Lerena.
7: La verdad es que estoy muy contento que nos haya tocado el sobre todo la vuelta en Samamés y, y eso a ganarles. Muy bien,
1: eh, es lo que queríamos todos yo creo y encima la vuelta a Samamés que va más fácil, digamos.
9: Bueno, pues yo veo un 0-2 para el Atlético, doblete de, de Iñaki. Yo creo que alguno de los tiene que ganar, como son de casa.
0: Porque así entre el Madrid y el Barça que se vayan ellos y a nosotros a ver. Que ahora los Asuna estaba bastante bien en la copa, pero vamos, yo creo que igual es un poco más fácil para nosotros. Bueno, bueno, bueno ya, vale,
2: ya vale, de testimonios iba. de Bilbo, les queremos recordar esto.
3: O Juan Moncayola que vuelve a ver a Abde, control en el borde del área, control en el borde del área, pisa la pelota, puede sacar el disparo. ¡Oh! ¡Gol, gol, 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 oh. gol, ¡Oh! gol, 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 gol ¡Tira el amago! ¡Busca el palo! ¡Marca Abde.
2: Rafa, he puesto tu gol como politono, para cuando me llama mi familia de Durango. Te acabas de hacer un pedrerol, que no pasa? <ríe> ya sé, que ha salido hasta en el chiringuito, ¿no? No,
3: no, en jugones. Claro. El jugones. <ríe> no sé si es bueno o es malo para tu currículum, pero eh, oye, todo suma, ¿no? Eh, eh, creo que es manifiestamente mejorable.
2: Bueno, pues ese gol de Abde que nos daba el paso a semifinales. Y también queremos recordar este deseo de Arrasate.
4: Queremos que esta aventura eh, tenga más viajes y no ha terminado nada. ¿no? Es verdad que llegar a semifinales está bien, pero bueno, cuando llegue el momento pues ya seremos ambiciosos para dar ese último paso que sería jugar la final sabiendo que es muy, muy complicado.
2: Estamos en la FM en emisión desde y para Navarra, en Twitter arroba si nos confiamos, nos podéis escuchar en directo a través del móvil, ordenador o tablet en ITV.eus y en ITV ayeran clicando Radio Euskadi Plus, también en plataformas podcast, Spotify e Evox, y en la realización técnica nos escucháis gracias a, a Sir Iriarte y a Javi Martín, los osasunistas que tenemos al frente en la realización
7: técnica. Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
9: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla
2: en Radio Euskadi. La ilusión que está claro en el día de hoy centrada en la Copa, pero en el día a día lo que nos ha de comer es la Liga y de los últimos 18 puntos hemos sacado 5 venimos de empate, ahora derrota, delante tenemos dos partidos fuera, Español y Valladolid a priori asequibles, pero siempre fuera es difícil y luego viene el Real Madrid al Sadar seguimos arriba, somos séptimos a tres puntos de Europa League, a seis de Champions, lo marca el Atlético nuestro verdugo de ayer, y a 9 del descenso que lo marca el Cádiz si gana hoy el Rayo en Villarreal nos pasa y nos deja octavos. Vamos a analizar lo de ayer, que yo creo que es lo de siempre. El Atlético pasa del balón, tiene una y se pone por delante. Gol del Atlético de Madrid. Oh, Saúl cero.
3: anticipándose a la defensa de Osasuna, con los rojos completamente abiertos. Mano a mano con Aitor, el disparo abajo raso. Marca para el equipo de Simeone. Marca Saúl. Osasuna 0, cero. Atlético de Madrid 1. A pesar
2: de las que tuvimos para ponernos por delante, por ejemplo...
3: Oconante, Madrid, ¡Que claro. puede sacar el centro! ¡Que Bien. puede sacar el centro! ¡El remate! ¡Las manos de Oblak! Uf, ¡La que no. acaba de salvar ya en no Oblak! ¡El disparo de Moy Gómez! ¡La que en zona del segundo palo! ¡Apareció el guardameta del Atlético de Madrid! La más y cara, luego
2: los disparos no... de Moncayola desde fuera del área también.
3: Le puede caer el balón a y puede dar más rápida para sacar el disparo. Uah, se lo llevaron por delante y dice Alberola que no ha pasado nada. Continúa la jugada de ataque de los rojos. Ya pisa al borde del área, puede sacar el disparo. ¡Sale tocada! ¡La mano de Oblak evita el gol! ¡La mano de Oblak evita el gol! ¡La pelota corner
2: Y luego sí, el Atlético tuvo más, la que paró a Hector Fernández, pero ayer la cosa estuvo mucho más pareja con un Osasuna que le exigió mucho más al Atlético que las anteriores temporadas, y lo tuvimos ahí. Arrasate muy crítico con el fallo en la defensa en el gol que recibimos.
4: Creo que estaba siendo un partido igualado y creo que estaban siendo nuestros mejores minutos con los cambios, ¿no? Jugando ya más en campo rival, llegando más y pero al final cuando defiendes mal una acción, que era una presión alta, que al final Hermoso es el que golpea con la derecha, pero luego hay un desajuste a la hora de apretar a, al poseedor y sobre todo con la línea, pues cuando defiendes una acción mal, pues no no podemos competir contra este tipo de, de equipos. ¿no? Sí podemos estar parejos, sí podemos estar en el partido, damos la sensación de que estamos ahí, pero si cometemos ese error es que es, es difícil contra los grandes pues poder, poder sumar ¿no? y eso es lo que nos, nos fastidia.
3: Rafa Aguilera sobre el partido de ayer. Un partido que creo que entraba dentro de, de lo previsible, lo previsible porque el juego del Atlético de Madrid se ha convertido en un, eh, un juego previsible, tanto lo que hizo en la primera parte como en la segunda, eh, una primera parte en la que fue más conservador, pero una segunda parte en la que demostró pues, que tiene ca capacidad como para desplegar otro tipo de, de fútbol. Y previsible en la medida que a Osasuna y a Arrasate le cuesta, le, le cuesta no le cuesta como entrenador Osasuna. Mirando las estadísticas, Arrasate también tiene dos derrotas como entrenador de la, de la Real frente al Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Así que algo algo particular ahí. ahí. No ha encontrado una manera de, de resolver los partidos y la verdad es que lo hemos escuchado. El Atlético de Madrid vivió de, de su acierto, lógicamente es un plantillón y su acierto está relacionado con, con la plantilla que ha diseñado para, para esta temporada. Y eso sea, es una náufrago por su desacierto, porque las oportunidades que tuvo de, de marcar fueron claras, la de Moy, pero recuerdo el cabezazo del Vila que se va por encima del de larguero, hubo al menos otra oportunidad más, si no recuerdo mal, ahora mismo no sé si de también de Moy Gómez o de, no recuerdo quién, mm. pero hubo hasta tres oportunidades claras de gol, y evidentemente pues eso es lo que marca la diferencia entre un equipo y otro. A mí en líneas generales no me disgustó el equipo, entre otras cosas, porque venía de donde venía, los siete cambios creo que no, no incidieron en el, en el rendimiento de, de colectivo de, del grupo. Me quedo con un nombre propio, con el de Pablo Ibáñez, que creo que es un futbolista que está Spoiler. Llamada, eh, sí, está, está, está llamado está a hacer eh, cosas importantes en Osasuna. No va a ser un jugador de 10, seguramente, pero es un futbolista que posiblemente con el 6, 7, 8 que pueda dar en más de una ocasión y ojalá algún día de un 10, yo creo que puede llenarle mucho a la, a la gente.
2: Yo me quedo con esta, esta frase tuya, naufragó por su desacierto, ¿eh? Lo voy a anotar para cuando escriba alguna carta de desamor o sí. algo así, sí. Me suelo apuntar el, en una libreta Tú bonito, apunt apunta eso poesía y, pura, ¿eh? y, lo,
3: y lo de los errores bizarros. Exactamente. ¿eh? Para, sí. para las cartas de desamor también te van a venir bien Hoy nos ha
2: mandado <risa> un tuit Pero César de Luis daño,
3: ¿no? ¿Para
2: cuando <risa> Hoy nos ha mandado un tuit César de Luis de arroba MR Carizal No se habían visto tantos navarros en una semifinal desde el interescolar de Tajonac Nos vamos quedando con cosicas eh, Y con el partido de ayer La historia se repite, nueve años sin ganarle al Atlético, lo decía Rafa, después de ese 3-0 en el 2014, novena victoria seguida del Atlético de Madrid y un parcial de dos contra 23 goles. Irache, Zubieta, la historia se repite, pero hay una diferencia entre esta derrota y las anteriores más abultadas.
0: Sí, ayer vimos un Osasuna que quería jugar con balón y que quería quería crear ocasiones ¿no? Y así como decía Rafa, las tuvimos, lo que pasa es que no estuvieron acertados Eso sí, el Atlético de Madrid siempre juega la defensiva cuando viene al Sadar Y aprovecha esos errores como el de ayer que pilló a la defensa un poco adelantada Y al final nos llegó ese gol, básicamente, pero estuvo muy igualado el partido
5: ¿Eh, Rubén Sí, ¿Qué te pareció yo, el partido? A mí me pareció un partido muy igualado, que marcó la diferencia, el que falló y el que acertó en un, en un pase magistral, el desajuste que tenemos... Así que me, me preocupa un poco nuestra falta de, de gol arriba, ¿no? Yo creo que la tercera que se refiere, Rafa, era la que tienen Budimir, Brasana, sí. que montan eso ahí es, un lío. Eso es, eso es. Que al ese final tesón de Budimir, ¿eh? Le voy a te... preguntar
2: a Valentín sobre, sobre Budimir. Nos deja un poco... No gol, pero por lo menos ese tesón se le vio más rasmia, ¿no?
5: Entonces... Yo creo que, que a los que vamos al Sadar y vemos a Osasuna por la tele, eh, creo que nos sigue faltando, eh, primero, en, en, en este equipo, eh, eh, ese líder que, que marque un gol, ¿no? Ayer optamos por el Chimi. Y, pero la verdad que el equipo naufragua Ya cuando llega a la parte superior A, a intentar rematar, ¿no? Y al final Pues vimos como Moncayola lo tenía que intentar Desde fuera del área, como Lucas también Tiene una y no la enchufa la, Se la pasan el uno al otro y al final Se pierde nada, Ese, esa ansiedad Que se crea de tres cuartos para arriba eh, Yo creo que es lo que le acaba fallando Aún y todo fuimos capaces De competir como nunca al Atlético de Madrid eh, En mi opinión por lo menos Y luego lo que digo al final es que te estás Enfrentando a un equipo que, que los planes como decía Rafa, esto tiene que estar previsible o sea previsto. Eh, nadie podía contar con los puntos, aunque luego te puedan salir, pues te salen. Pero la verdad es que eh, pese a todo, es que perdimos 0-1, el Cholo pidiendo el tiempo, cinco defensas en línea. Bien, Vamos, yo ¿sí? creo que quedó bastante en evidencia que Osasuna es un equipazo y que le puede plantar cara a cualquiera.
3: Yo creo eh, que ese carácter competitivo del que hablas, eh, Rubén, hay que, hay que subrayarlo por por el claro. perfil de la alineación eh, que ayer presentó Arrasate. O sea, es ayer eso. Osasuna no compitió contra el Atlético con su mejor once titular eh, y, y, y ese once mejor on, on, ese mejor once titular fue el que le plantó cara al Atlético de Madrid. Uh -huh. No, no. Osasuna tiró ayer de buena parte de sus jugadores pues esto según la nomenclatura madrileña pues era unidad B eh, pues sí, esto, sí, esto, Bueno, esto, pero esto.
0: jugadores que están haciendo muchos méritos sí, para es que hay, estar sí. por delante es que hay, de jugadores es que, hay, que son hay, los hay, titulares Ahí quiero, que hay quiero, ahí
3: quiero llegar ¿no? que eh, da, normalmente Osasuna en, estas, eh, eh, en esta época del año siempre eh, se caía siempre tropezaba en sí, ala, la cuesta en de enero sí. la cuesta de enero, no sé si era en enero o en febrero o a finales de diciembre pero siempre por estas fechas eh, una tenía dificultades para, para eh, encontrar eh, un encontrar la continuidad en sus equipos titulares y encontrar recambios de garantía para sus jugadores eh, más habituales y da la sensación de que en este mes de enero que ha sido súper exigente súper exigente, con una plantilla que no está confeccionada ni mucho menos para competir cada tres días, Osuna ha sido capaz de eliminar en la Copa al, al campeón, al Betis ha dejado atrás al, al Sevilla que es otro plantillón y estamos hablando de lo que estamos hablando tú has hecho un balance de los últimos puntos son sumados pero yo creo que hay que ponerlo en ese contexto y en ese contexto aparece eso que ahora mismo yo creo que hay que subrayar como virtud el hecho de que haya, una, haya un grupo de jugadores que yo creo que el nombre propio de todos ellos podría ser perfectamente Rubén García que, que, que tienen que, que están demostrando que hay capacidad como para dar respuesta. Otra cosa es hasta dónde llegará. ¿eh? Mm. Eh, Charlie, vamos a coger ahora un poco el bisturí, pero antes eh,
2: los cambios y la diferencia entre la primera y la segunda parte. O sea, es una quiso el balón pero no encontró profundidad en la primera y en la segunda ya se volcó. Sí, eh,
6: vamos, eh, no vimos con sorpresa que Chimi fuera el delantero titular, ¿no?, después del gol que está teniendo en las últimas jornadas. Lo que pasa es que en la primera parte a mí me sorprendió que se abría mucho a, a recibir a la banda derecha, precisamente quizá porque él tendía ...por los últimos partidos en los que ha jugado... ...a irse a, a la derecha, ¿no? Y claro, cuando él tenía la banda en la, el balón en la, en la banda... ...no había nadie a rematar, ¿no? Y faltaba esa verticalidad... ...que yo creo que en la segunda parte... ...se acertó más con el planteamiento... ...también el Atlético de Madrid salió a exponer... Eh, ...bastante más... ...pero sí que es curioso que cada vez que juega un 9... El, lo hace mejor siempre el que entra de suplente uh -huh. eh, no sé si es por la deriva del partido da, la deriva de, que, de la necesidad de acabar en, en el área rival pero es algo que no juega a titular Budimir y entra Kike igual pues igual mejor Kike que Budimir eh, juega Kike acaba entrando Budimir igual Budimir ha acabado mejor no y ayer eh, también eh, yo creo que Budimir estuvo mejor que, que Chimi es algo que, que a, antes de empezar que, que, sobre igual eso, habría que os
2: Simplemente por el fallo del gol que parece que queda retratado Aridane completamente y que insistía mucho en la rueda de prensa posterior a Arrasate. Le hemos escuchado, pero luego a preguntas de Rafa también volvía a insistir. Pero es que cuando defiendes la acción así,
4: es que está de Paul solo, eh, golpea, eh, le sacan a Aridane de sitio y David está enganchado, Diego levanta la mano, eh, la ruptura es de, es de, es de Saúl. Hemos defendido mal esa acción, entonces cuando le das, entre comillas, una posibilidad así al Atlético de Madrid, pues se ponen por delante y luego ya es muy difícil. ¿Puedes empatar? Sí puedes empatar, pero también te pueden hacer el 0-2. Entonces, eh, contra este tipo de, de equipos que están por encima nuestro, al final hay que hacer muchas cosas bien, hay que tener acierto y hay que minimizar los errores. Durante muchos minutos lo hemos hecho, pero basta con un detalle para, para que caiga a favor
2: de ellos. Irache queda retratado, Aridane.
0: A ver, en la foto sí que parece que es su culpa no o, o el que propicia ese gol pero sí Se que es cierto mucho, intentando
2: claro. tapar a Morata pero, pero deja el Atlético a su de Madrid derecha, totalmente claro solo sí. eh, a Saúl
0: eso es es que Morata lo hace muy bien y arrastra a dane dejando esa opción para que Saúl marque el gol entonces bueno eh, quizá hizo lo que tenía que hacer porque le exigió solo la jugada a pesar de que estuviese la defensa adelantada etcétera entonces mmm, fallo de Aridane sí pero otra persona en su situación creo que también hubiese ido detrás de Morata quizá es pues que sí.
5: vamos a, a gol por fallo eh Rubén Sí, bueno, de hecho el Atlético de Madrid no en, en similar circunstancia, pero ya le intentó sobrepasar la defensa de Osasuna en un fallo en el primer tiempo que se queda Griezmann solo prácticamente y la tira fuera. Eh, yo, el desajuste que se produce en la línea defensiva entre David y Aridane, que no tengo muy claro exactamente cuáles son las razones por las que ellos como pareja eh, se ve que pueden jugar conjuntamente sin problemas, ya lo vimos en, en contra del Elche. O sea, se produce un desajuste no parecido, pero sí también un nuevo desajuste ahí que al final genera de alguna manera esa inseguridad y durante to prácticamente muchos momentos o compases del primer tiempo eh, tuvimos muchos problemas en el desajuste con la posición de Aridane constantemente uh -huh. y eso creo que también al final acaba llevando pues a, a situaciones que, que bueno pues que nos provocan pues fallos como el que vimos y que es una genialidad también del Atlético de Madrid. ¿eh? Vamos allá.
0: lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: Luis Fernando Dadi a Racha León. A Racha
9: León, ¿qué tal?
2: Le mm. echamos todo el macetero a Aridane o cómo no, va?
9: No, Yo, bueno, a ver, vamos a analizar la jugada. Cuando se produce una jugada de este tipo, eh, está claro que el desajuste se produce porque claro el, el socavón que hay y cómo lo, lo ejecuta el Atlético de Madrid. Eh, te saca los colores. Pero lo cierto es que no sé muy bien eh, el desajuste. Yo creo que al final la, la explicación de Yaguba eh, le echa las macetas a los tres. Es decir, le dice Aridane sí, ha saltado, Diego, ¿eh? Diego se levanta la mano, eh, David está enganchado... Al final no dice, no, es que Aridane hace un movimiento que no debe hacer y, y se produce el error. No, no. Yo creo que es un, un error, digamos, de, de conjunto. Y es que yo no sé al final... ¿Cómo está trabajando esa situación? Porque no es lo mismo que Aridane salte a, a, la, digamos, a, a, la, a, a la situación de Morata a 50 metros de la portería o no tenga que saltar ahí, porque claro, eso está trabajado. Hay veces que el entrenador dice, bueno, el central salta al... A la situación del, del punta, si baja a recibir, imagínate, a, a medio campo, si estamos hasta, hasta aquí. Si, si estamos 30 metros de nuestra portería, saltas. Si estás 50, no saltas. Entonces, claro, no sé si Aridane tenía que saltar ahí, en esa situación. Eh, lo que está claro es que si tenía que saltar, eh, tanto David como, como Diego tienen que hacer un movimiento de cerrar, no de quedarse donde están. Y entonces... Claro, ahí, ahí está. El, el, el ¿Que el primer error lo, lo produce Aridane? Puede ser, que no lo sé muy bien. ¿eh? ¿Que mm -hmm. el segundo lo produce David por no fijarse en ese movimiento de Aridane y no cerrar? Puede ser. ¿Que el tercero lo produce Diego por, viendo el movimiento de, de Saúl, no seguir y, y levantar la mano, que es lo último que debe hacer un jugador? Pues también. Mm -hmm. Entonces, claro... Yo repartiría, no, no lo sé, ¿eh? por eso eh, seguramente eh, el que mejor sabe y el que sabe perfectamente eh, de dónde viene el error, si Aridane tenía que saltar, si David no se tenía que quedar enganchado, si Diego no tenía que levantar la mano y perseguir a Saúl en la carrera, entonces claro, el que mejor lo sabe es, es eh, digamos, Yagoba y el que mejor repartirá, eh, digamos, errores y, y responsabilidades y será él, mm. pero no... En lo que está claro es que el desajuste fue, fue es que, gravísimo porque, claro, el, 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 el socavón era de, de 30 metros. Entre Diego y David había es 30 que metros.
2: Yo soy mucho de buscar una cabeza de turco. Eh, <risa> es, es, es ya,
3: hombre, la variedad
9: se ve, se ve muy bien.
3: Claro. claro Rafa. Claro, vas ¿no, a lo fácil. gorda, <risa> gorda. Eh, tra el trabajo fácil es lo tuyo. Ya lo ha quedado claro, hace tiempo. Eh, de todas formas, fíjate, Luis, que la ecuación, cuando hacen el análisis, la jugada de Yagoba introduce a De Paul Sí, claro, y, y, porque y no, te, el, no está no, presionado claro, es, es otro que, de los factores. Que, Tú, no, no, es que creo, claro porque es que, creo es que creo que es el factor, es creo que, es que, sosla, que soslaya que todo el mundo en el análisis claro, de la porque jugada. Normalmente porque normalmente el cuando, pasador, el porque el pasador ejecuta un pase sin de, presión, de, de, 30 metros correr hacia sin adelante, ningún
9: tipo de presión. claro, es el que campeón yo,
3: del mundo. como claro,
9: nos decía bueno, Sí, González, pero sí. bueno, yo le echo, digamos, culparidad evidentemente porque si el pasador está sin presión eh, en el 95% de las veces no tienes que correr hacia adelante, al revés. Eh, tienes que estar preparado para correr hacia atrás, porque el, el pasador Tor tiene... No, y no Torro estaba fuera a... de sitio también.
6: No, no pudo claro. seguir a... Claro,
9: Torro ve a pasar Saúl. a Saúl y se para, porque ve claro, que ya Diego es imposible. Diego Moreno
6: está pendiente de Carrasco, que está en Sí, Uganda. sí,
9: pero claro, bueno. al final... Tanto Diego como David, que si, si ven, que creo que ven los dos, el salto de Aridane, tienen que estar más preparados para cerrar el carril central que el de banda, porque siempre el más peligroso es el carril central, el de banda al final tiene que ir el balón hacia banda y luego el de banda tiene que ir hacia adentro, entonces hay, uh -huh. yo creo que el, hay que repartir, yo creo que macetas para todos, para el que no ha presionado bueno, claro. a De Depol, pues, para todos yo creo.
2: Bueno, alguna flor también repartiremos. ¿eh? Pero a tu compañero sí, sí. cirujano del fútbol, Miquel González, de esta sección, uh -huh. eh, le hemos preguntado por un par de cosas. La primera, bueno, sobre el partido, pero sobre todo centrado en Pablo Ibáñez. ¿Y esto nos ha dicho?
7: Poder ver si un chico como Pablo Ibáñez se doctoraba ante un, un equipo de campeón. Y desde luego el partido no defraudó, ni como partido, y mucho menos el chaval. Yo ya tenía muy altas las expectativas con este chico, no niego que para mí es el preferido de los que vienen de abajo, no me escondo. Y desde luego no me defraudó en absoluto. O sea, tácticamente magnífico, con llegada arriba, bien por arriba, por alto, siendo un jugador que no tiene una gran envergadura, pero sin embargo es muy listo. Y para mí, para mí, eh, que se entienda lo que voy a decir, de su rato en el campo lo que le sobraba era Torro. Y cuando digo le sobra a Torro, entiéndaseme, no, no digo nada en contra de Torro, ni muchísimo menos, es un jugadorazo, ya sabéis también que yo con Torro tengo debilidad... Pero creo que no es el pivote que necesita Pablo Ibáñez para tener al lado. ¿Por qué? Porque Torro siempre lo hemos comentado es un jugador que va muy bien cuando juega solitario en el pivote. Cuando juega doble pivote le cuesta un poco más y ocupa siempre la, la parte central de la zona de pivotes. Y yo creo que ahí Pablo en muchas ocasiones se vio demasiado junto a él. No jugaron muy paralelos sino que estaban muy juntos. Es lógico que cuando Pablo salta Torro esté ahí. Pero sí que me pareció sobre todo la primera parte y al rato de la segunda un poquito menos, pero sobre todo la primera parte que Lucas saltaba demasiado y cuando saltaba generaba un espacio ahí de, entre centrales y pivotes que, que ellos lo aprovechaban muy bien sobre todo Griezmann caía muy bien a la espalda pero para mí que porque Torro saltaba demasiado, perdía mucho el sitio no obstante ya digo que el partido a mí me pareció un partidazo no opino de justicia o injusticia, el resultado es el que es pero sí que Osasuna hizo un partido para haber sacado mucho más premio y que desde, desde luego moralmente es un partido al que le tiene que, que, le tiene que sacar
2: bueno, interesante apunte, Luis Fer, esa sí. situación de doble pivote entre Pablo Ibáñez y Torró.
9: Pero bueno, eh, es el debate que tenemos siempre con Torró y otro. Cuando estamos <ríe> en Cayola pasa Rayola, lo claro, mismo. Rayola, sí. Cuando va muy al lado de Torró a veces, muy es tan listo y tan inteligente que le va corrigiendo, digamos, todas las situaciones. No, no le va corrigiendo. Se va, digamos, Se va en, él encontrando, encontrando eso, sitios eso. para que no le estorbe, entre comillas, Torró. Entonces el problema no es de... El problema es que Torro juega muy cómodo él solo y cuando ya le colocamos a Lau un jugador, el jugador que está a Lau sufre mucho si no sabe, digamos, eh, hacer el movimiento contrapuesto no a lo que hace Torro, ¿no? Por ejemplo, a Ibáñez le vimos, eh, ¿os acordáis? En en Elche, el en Elche por ejemplo, creo recordar, ¿no, Rafa? Sí, sí, en Elche sí, sí. Sí, sí, y, él, el y ahí estuvo muy cómodo él jugando ahí solo, ¿no? Pero sí es cierto que al final Torro... Bueno, Es un jugador que, que ocupa mucho sitio en esa parcela central y, y no, no sabe, entre comillas, bueno no sabe o, o le cuesta mucho el, el lateralizar sus movimientos. Los hace muy centrados y al final el que juega al lado pues tiene que ir o, o se va de izquierda a derecha, derecha a izquierda o si no siempre se ve apartado de hacia un lado. no Pero lo que ofreció Ibañez sobre todo es que es un jugador que está preparado para jugar ya perfectamente en primera división y para desarrollar un fútbol que, que bueno que, que necesita muchas veces un mediocentro, ¿no? A veces, mm. no porque a veces también el propio Yagoval ha dicho ha dicho sobre Torró, bueno, quitamos a Torro porque necesitamos igual, creo que recordar en Bilbao, un poco más de juego posicional. Mm. Mm. Bueno, situa no sé si era Bilbao, pero bueno, algún algún día lo ha dicho, ¿no? Entonces, el quizás el es la sí,
2: paradoja sí. Rafa de que Torro es un jugador que da equilibrio y es imprescindible, pero a la vez mmm... Es difícil que dos jugadorazos como Moncayola y Pablo Ibáñez jueguen estando Torro ahí.
3: Esto técnicamente, además utilizando... Esas incompatibilidades me matan. Terminología muy futbolística es el ruidico. El ruidico que hace el centro del campo de Osasuna, ¿no, Luis Ese ruidico hace. Hace ruidico. Fíjate que hay veces que vas en el coche y el ruidico no lo oyes sí, y hay otras veces si no... Que, que no haces más que escuchar el ruidico. Pues ya, esto pero, pasa a pero
9: como luego ya, Torro, eh, Torro do, 200 caballos, pro... entonces claro, pues dices, bueno, claro. que haga ruidico, pues tenemos 200 caballos ahí, ¿no? Y que, es. que empuje, ¿no? <ríe> que tire del motor, ¿no? Pero a <ríe> ver cómo
2: buscamos esa solución de encajar sin que meta en
3: ruidico Torró con... Yo creo que la clave, Luis, ya la putada es en su momento cuando con estuvimos con analizando con esto, con con, cuando hablamos de Moncayola, el ajuste Moncayola a Torró. Mar eh, cuando subrayaste la importancia de los, de los espacios intermedios, ¿no? claro. que la gente se distribuirá en el campo. Que, creo que es Moy Gómez quien eh, mejor interpreta esa situación porque eh, eh, reconoce en Torro a un futbolista capaz de dominar eh, eh, todo el ancho del, del campo y él se separa. Él se separa, incluso se coloca entre los centrales, aunque le, luego le obliga a recorrer más terreno, a conducir más tiempo, incluso a arriesgar más la, la pelota. Y eso es algo que eh, a Moncayola le cuesta, le resulta más sencillo hacerlo de, 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 por delante de Torró. Si no me equivoco, no. lo Sí, Luis porque
9: cuesta... Moncayelo es un jugador eh, vertical, digamos. Le cuesta más Eso jugar horizontalmente es. que verticalmente. Entonces, en cambio, eh, Moy es un jugador más... Horizontal, más diagonal, es decir, sa sabe encontrar movimientos a lo ancho de todo el terreno de juego para encontrar esos espacios. A Moncayola, mm. el Moncayola lo se encuentra en, en la vertical de su carril, digamos, ¿no? o de su posición. no Entonces, mm. ahí es un poco el, el. Por eso por eso lo ve
3: por eso lo Arrasa tener en esa posición de lateral, porque claro. con, el, con el campo abierto por delante y la potencia que tiene, pues dice, bueno, pues para adelante para, para tira. Sin Segundo poder. apunte de lo que el Rojo no ve y la Roja tampoco, se lo hemos
2: preguntado a Miquel González
7: sobre el Chimi. En cuanto al Chimi, yo no termino de verlo de punta a referencia. Es un cazagoles, es un chico que dentro del área resuelve muy bien, como lo hizo el jueves, pero yo creo que se le saca más partido cuando está acompañado de otro punta, no acompañado de otro punta, perdón, cuando tiene otro punta de referencia, como puede ser Kiko, como puede ser Pudimir, donde ellos sí que necesitan jugar solos. Y Chimi aparece por banda descolgándose y cuando puede ir por el centro y disparar desde fuera del área. Yo creo que la labor de punta a punta la hacen mejor los otros dos y Chimi sí que es, bueno, pues evidentemente nadie le va a negar el gol que tiene y nadie le va a negar la presencia que tiene dentro del área, pero sí que creo que hace más daño cuando está acompañado por uno de los otros dos puntas y él tiene más libertad de movimientos a la hora de moverse. Cuando está más fijo entre centrales, yo creo que ahí sufre un poquito. No es un 9 al uso como pueden ser los otros dos.
2: Brevemente, Luis Fer, sobre esa incompatibilidad de delanteros y sobre preferir al Chimi por la derecha acompañado con un bueno, delantero centro... Fíjate que en un momento Chimi del partido todas las... me ¿Mm?
9: pareció que podíamos pasar a jugar, porque a Rubén le vi también un poco incómodo. Sí. Eh, me pareció que igual iba Yagoba en la segunda parte a poner al Chimi y a Rubén arriba, meter a Azde en una banda y, y meter a, a Moy en la otra y jugar así un 4-4-2 para que los dos, tanto Rubén como... Eh, como el Chimi se encontrarán más cómodos, ¿no? Y, bueno, sí que es cierto que no es un 9 al uso y que cuando juega, digamos, perfilado solo al carril central le, le cuesta más porque necesita también espacio, ¿no? Y es un, es un jugador que quizás que se mueve mejor eh, horizontalmente, es decir, cuando parte una banda para hacia adentro que verticalmente haciendo solo movimientos en el carril central y pegándose con los dos centrales eh, Es cierto que, que, que Kike y Budimir son mucho más 9 que que, que el Chimi pero lo habéis dicho, es que yo creo que Yagoba vio que el Chimi estaba con gol y dijo, pues bueno, necesito hoy gol y voy a ver si colocándolo ahí me encuentro con el gol que está en, uh -huh. en, en ese momento no lo encontró, pero bueno yo creo que es una solución que también es válida ¿eh? se encuentra igual más incómodo el solo pero también es válida
2: Luis Fernando Dadie, eh, solo 10 segundos, ¿le vamos a ganar al Atleti? Eliminar
9: Ganarle, puedes ganar. Sí, eso, es eliminar, sí, Pues bien, mira, he yo corrección. creo que a, a el sorteo ha sido eh, como querían los dos. Uno quería a uno, el otro quería el otro. Pues mira, pues... Hombre, se, preferíamos
2: se... la vuelta en el Sadar, pero bueno.
9: Yo con eso ¿No? que ya de los goles fuera de casa y todo eso ya no se cuenta, ya... Eso no funciona ya. Sí, claro. por eso, por eso. Yo no, no te creas, ¿eh? No te creas que tampoco tengo yo tanto interés en jugar el segundo partido en casa o fuera. No sé. No me parece una ventaja como la de antes. Ahora Quien pega primero mucho. da dos veces, ¿no? Claro, claro. Tú gana 4-0 y verás que bien se te da Samames luego. ¿verdad?
2: Luis Fernando de Adíez, que ricasco.
9: Venga, agur.
0: Flores y macetas.
2: Hablando de macetas, Imanol y Tokun, arracha al león. Arracha <risa> al león, ya es mala leche.
10: <risa>
2: <risa> entre esto ¿Qué te parece que... lo, de, lo del Atleti? Entre, entre ¿Es lo que, que es... querías?
1: Sí, sí, sí. sí. iba a decir que entre esto y que habéis puesto reincidentes el día que no voy, pero bueno, en fin. Yo, ha sido a propósito, música, propósito que, lo sepa, ya, que lo sepas, ¿eh? Ya me imagino. Eh... Yo le he dicho,
2: si llega Imanol no lo pongas, pero si no llega lo ponemos.
1: <risa> vale, me ha gustado, por lo menos lo he escuchado en la radio y lo he disfrutado. <risa> eh... Bueno, pues nos ha gustado, ¿no? ¿No estáis contentos vosotros?
2: Sí, estamos encantados. Sí, sí. De bueno, hecho, Rubén claro. ya ha cogido hotel y todo. O sea, que podemos sí. ir todos en no, la no, misma me voy a habitación. Sevilla ya,
5: Ibanón. Sí, yo además... Pero me tiene
2: mueble que... bar, porque si no igual Imanol no va, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Apañaremos, vale. Ya apañaremos, ya apañaremos. Ya encontraremos. El... Me parece sí, sí. Que, va, que va a haber que hacer cosas de esas,
1: porque creo que se va a poner prohibitivo el tema, por lo que... Sí, sí, ya se, se está se poniendo, ha sí, sí.
0: sí, sí. Me han dicho que unos 1.200 ya por el centro sí, apartamentos. Sí, sí, sí. <risa> eh, mejor jugador
2: del partido, porque estábamos en las flores y las macetas, mejor jugador para Aitor Fernández, Charly.
6: Sí, yo, eh, dado que tampoco hubo jugadores que sobresalieran eh, mucho ayer, yo creo que las pardadas que hizo Aitor permitieron al equipo llegar eh, vivo al, a los últimos minutos y bueno, yo creo que, que da mucha seguridad y e hizo un muy buen partido, además de con de las paradas con el balón en los pies también. Un problema con los pies, ¿no? También, bueno, pero de eh, normal de la presión, pero yo creo o sea, que anduvo muy bien. Eh, Tuvo dos no con los leo. pies sí. difíciles,
2: que no pasó nada, yo estaba a punto de sacar sí. el debate de la portería, pero bueno, como ahora tenemos no. partidos para todos los porteros, <risa> vale, mejor jugador de casa para Pablo Ibáñez y Manol.
1: Sí, bueno, yo pues estoy, le mejores...
2: estoy dando directamente los que más votación no, sí, han tenido, ¿eh? sí, sí. Tú le has dado al mejor jugador del partido, pero bueno, sí, como te hemos dado poca sí. bola, pues digo, bueno, vamos a, a dejar sí. que hable de Pablo Ibáñez, sí.
1: A mí, pues, seguramente un poco por el tema, también aquí le da ventaja el tema de las expectativas, ¿no? Que estábamos todos, bueno, expectantes, cómo funciona Pablo Ibáñez, cómo se, se envuelve en un partido tan grande, ¿no? Y, y lo hizo muy bien, me pareció que estuvo valiente, que estuvo fino con el pie y, sobre todo, muy inteligente para moverse entre líneas. Así que, gratamente sorprendido con el desempeño de Pablo Ibañez.
2: Mm. Mm. Eh, también Diego Moreno, ¿no? Tú has, eh, lo has puesto como mejor jugador de casa. Ha sido el único, todos los demás Pablo Ibáñez, salvo Irache que ha apostado por David García. Pero mm. Diego Moreno también es eh, bueno, un jugador que se está, mm, a falta de los lesionados eh, Nacho Vidal y Rubén Peña, se está afianzando en el once, siendo un canterano que hasta ahora jugaba en, en Primera Federación.
1: Sí, salvo algún despiste que tuvo, ¿no? En alguna ocasión muy al final del partido, que sí que le pilló un poco, le pilló un poco más situado. Yo creo que Diego Moreno está haciendo muy buenos partidos. Esa ocasión que de la que hablaba antes Rafa, del Chimi que se va arriba por poco y que está a punto de darnos, hay puntos en un centro viene muy bueno de yo no sé, estoy la verdad estoy también muy sorprendido con el buen desempeño de Diego que se está se está afianzando ahí. Vamos a ver lo que pasa cuando vuelan Peña y Nacho Vidal, pero de momento está cumpliendo con creces el marrón que, que tenía por delante.
2: Bueno, premio si nos confiamos al jugador menos acertado, es decir, la maceta va para vale, Aridane, eh, que se está afianzando sorpresa. en el macetero. Sorpresa, ¿no? sí, es que ya sorpresa. vamos un poco ya con la inercia, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado. En cambio, eh, Rafa y también Irache mmm, le ha dado la maceta a Budimir, Irache.
0: Bueno, yo creo que tiene que ahí perfilar un poquito más el tema de, de los goles, ¿no? Mm. Básicamente por eso, o sea, no hizo mal partido pero un delantero pide gol y es lo que está faltando ahora mismo al equipo
3: Rafa Ya sabes que mis macetas no, su, suelen eh, tener ese componente eh, el, de, el de el rejón, no sé si de castigo o no, pero, pero el de rejón y creo que eh, a Budimir seguimos esperándole mm -hmm. seguimos esperándole la verdad es que demuestra que efectivamente eh, no baja los brazos y que sigue peleando pero evidentemente a Budimir, el rendimiento de Budimir no, no se mide única y exclusivamente por, por esa pelea, sino se le mide por, por el rendimiento y por los goles. O sea, su rendimiento está vinculado a los goles y está, los goles no llegan.
2: Está peleando más que nunca, pero no llegan los goles. Bueno, eh, Flores para eh, Aitor Fernández y Pablo Ibáñez, la maceta para Aridane. Y precisamente quería hablar con Valentín del caso Budimir, a ver si tenemos caso Budimir. Vamos a ver si podemos contactar con, con Valentín Urriza. Tenemos algún problema técnico. Eh, ¿Vosotros veis
3: que hay caso Budimir? Uy. Uf, es complicado. Eh, la verdad es que eh, es la típica situación en la que un entrenador tiene un marrón. Un sí. marrón y gordo, porque eh, tiene que gestionar muchas cosas. Eh, futbolísticamente eh, no puede quedarse solamente con un parámetro, como podemos hacer los aficionados, o desde la crítica, ¿no? que, que le exigimos que marquen los goles, porque el, el, el juego tiene otras, tiene otras cosas y esas otras cosas también se las está dando Budimir, tanto en el césped durante los partidos como durante los entrenamientos, porque siempre, ahora desde que habla de Budimir, destaca su, su condición mm. de súper profesional, y lo es. ¿eh? Lo y tiene es. tiene una pues, gran
0: implicación. Eso
3: es, sí. y, y eso pues, son valores y, y, y condicionan lógicamente la toma de decisiones, pero está claro que desde fuera, y a él también le afecta, porque sí. él sabe como delantero, como jugador... Es un delantero y vive como delantero y los delanteros mm, viven de los goles y ellos saben cuando, cuando ese nivel de, de exigencia sobre su cifra de goles eh, empieza a convertirse en un, en un problema y yo creo que Budimir no, no, es, mm, no es que sea ajeno a eso, sino que es muy consciente de que eh, hay mucha gente que estamos esperándole porque de sus goles en, en gran medida va a depender el, el, el éxito de esta temporada, ¿no? Sí.
2: Valentín Urriza, Arracha León. Arracha al León, Arich. Bueno, quiero hablar contigo del caso Budimir, porque un partido más, otro partido de Budimir sin marcar, ¿cómo se afronta o se supera esa ansiedad del gol? Ante una situación que antes parecía que se le caían los goles de los bolsillos, de la nada hacia
11: un gol y ahora no hay manera. La verdad es que cuando un deportista experimenta preocupación y pensamientos negativos, lo que nosotros denominamos ansiedad de estado cognitivo... Hace que la toma de decisiones sea deficiente, que los niveles de concentración disminuyan, aumentando el número de errores, ¿no? que es lo que le está pasando a, a Budimir. Eh, se pueden detectar estrategias como el control de pensamientos, la focalización de la atención, el manejo y gestión emocional y la conducta. ¿no? Es común trabajar aspectos como repaso mental del plan de competición. Esto lo tiene que hacer conjuntamente con Yagoba en la previa visualización de vivenciar situaciones de competición que puedan surgir para prepararlas, y luego a nivel individual tiene que hacer ejercitar el autocontrol, sobre todo controlar el diálogo interior, ¿no? que sea positivo y proactivo. Así como, aunque parece una tontería, eh, ejercitar ejercicios de respiración e incluso técnicas de relajación muscular. Todo esto es, es útil y funciona, y si se le aplica y no funciona, tiene que buscar un profesional. Es así. ¿Y eso se arregla con un gol? ¿Un gol lo cura todo? Bueno, es el inicio de, de un proceso de cura, eh, el jugador empieza a liberarse, eh, pero no es recomendable aparcar el tema, ni muchísimo menos, sino seguir con el plan de recuperación hasta que no, hasta que se consolide, hasta comprobar que aunque no se mete el gol, después de, de haber metido ese primero, pues que los pensamientos internos sean positivos y en consecuencia la reacción del jugador sea la correcta. ¿no? También influyen diferentes aspectos como son la personalidad, el estilo de vida que lleve, factores genéticos... Eh, patrones de enfrentamiento de estrés... Estrés,
2: dices. Eh, me comentabas la diferencia entre el estrés bueno y el malo, ¿no?
11: Sí, sí. No, cuando estamos hablando del deportista que percibe la exigencia como un reto, le llamamos eustrés y cuando lo vemos como una amenaza es el distrés, que cuando tenemos eustrés, un pequeño de, de dosis de, de estrés o, o de ansiedad, pues, pues nos viene bien porque es un motor no para asumir ese reto que tenemos encima. Pero cuando eso se nos desborda... ...se convierte en una amenaza, en un distrés.
2: Oye Valentín, ¿y la receta que nos has dado también sirve para cualquiera... ...que nota que está pasando un mal momento y, por ejemplo, en el trabajo... ...nada le sale bien?
11: Sí, sí, por supuesto. Cada persona somos un mundo, ¿no? Eh, hay personas que ante una determinada situación se hunden... ...y otras que con la misma situación se crecen, se vienen arriba, ¿no? No, no podemos generalizar, hay que ver cada caso en particular... Pero sí que es evidente que hay muchas similitudes entre lo que le está pasando a este hombre y lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros y nosotras en nuestra actividad, ¿no? Hay que analizar qué es exactamente lo que está causando esta situación, qué importancia tiene el tema para nosotros, si es general o puntual, eh, el grado de incertidumbre, la amenaza del fracaso, situaciones novedosas o desconocidas que no sepamos y por eso hay que entrenarlas para tenerlas más conocidas, experiencias frustrantes y otros factores como pueden ser eh, ...personales, familiares, expectativas, miedos... ...en definitiva hay que hacer una fotografía de, de todo esto... ...para trabajar con la persona en cuestión... ...donde seguramente, como digo, hay aspectos similares a trabajar... ...como son con el deportista, como pueden ser... ...el autocontrol, el lenguaje interior positivo... ...control de la respiración, etcétera.
2: Y con Budimir, ¿cómo deberíamos comportarnos la afición? Porque claro, todos sabemos que criticar no ayuda en nada... Pero tu fichaje estrella por 8 millones de euros lo traes para que te meta goles, compras gol y que te falle ocasiones claras como las de la Copa en esa segunda parte, pues el cuerpo solo te pide criticar, cuestionar.
11: Y es normal, la afición es soberana, paga y si un jugador se la ha fichado para una determinada actividad como puedes ser meter goles y no los mete, pues se mosquea ¿no? y además reiterada en el tiempo. Es normal y Buddy sabe que eso es normal y cualquier jugador profesional Sabe lo que hay, ¿no? ¿Los gritos ayudan? Pues evidentemente no, pero tampoco creo que sean lo suficientemente despectivos como para que repercutan en el jugador, ¿no? El pasado miércoles, cuando falló, hubo run-run, ayer domingo hubo run-run, pero el comportamiento de la afición en este caso no es un obstáculo.
2: Pues que lleguen los goles y que demos carpetazo definitivo al caso Budimir. ¿Es que ricasco, Valentín?
11: Es que ricasco, Arich. Agur. Bar
2: en bar. Fran Pardo del Burgo, Arracha León.
8: Arracha al León, ¿qué tal?
2: Bueno, así, en neutral, antes de adelantar nada, valoración del árbitro castellano-manchego Alberola Rojas,
1: el un de siete. First
2: stage. Un 7. Eso, es que qué... no eso es que no estuvo muy bien, ¿eh? ¿Por qué no un 8?
8: Bueno, pues que para mí cometió un par de, un par de errores. Eh, eh... El primero, para mí, más importante, la tarjeta que le perdona a un jugador de Atlético de Madrid por la entrada que, que le hace a nuestro jugador al borde del área en la segunda parte.
2: La falta de Reinildo a Moy Gómez, sí.
8: Exactamente, que quizás debería haber, o sea, él yo creo que en un momento aplica la ventaja y no tenía que haberla aplicado, o sea, esa falta era mucho más peligrosa que el, que el ataque que se estaba produciendo y uh -huh. tenía que haber amonestado. Y luego, mm. pues quizás sí que estoy de acuerdo en que debió de descontar más. Debió descontar al menos, yo creo, que cinco minutos hubiera sido al menos lo
2: necesario. Es que tres minutos de añadido, cuando ha habido seis cambios. No, eh, no, seis, no, eh, no. Hubo diez. 10 cambios, diez, jo, imagínate. Diez cambios. Es que eso en el Mundial cambios, nos vamos cambios, a quince minutos de descuento, más ¿eh? Las
8: pérdidas de tiempo en los saques, más bueno, pues todo lo que el Atlético Madrid puso en función a partir de, de que se adelantó, ¿no? entonces Te voy a soltar también...
2: a… Dime. Sí. Te, te voy a soltar a Charlie, ¿eh? A uno sí, de los... es que ayer salí yo calentito porque
6: me pareció que Alberola Rojas siempre que había alguna duda, pitaba siempre a favor del Atleti. De hecho, ah, eh, no nos no pitó una serie de faltas. A mí me parece muy flagrante, sobre todo la primera una de tarjeta naranja de Lemar a, a Rubén García, una entrada a destiempo. Llegó tarde, no, no pitó ni falta. Eh, y luego, a mí me llamó la atención que en, el Atleti tiene una media de 13 faltas por partido. Ayer solo, Alberola... El, eh, pitó 7 el Atleti, o sea, es que bueno, cuando el Atleti ayer eh, metió pierna igual que Osasuna.
8: Equipos, ¿eh?
2: Yo creo que les dejó jugar bastante a los dos, ¿eh? O sea, a
6: 14 a faltas a Osasuna, 7 el Atleti. Y luego al diferencia... final, sobre todo
2: en la segunda parte, un poco el criterio era siempre ante la duda, ¿no? Siempre, siempre, siempre para siempre. el Atlético de Madrid. Bueno,
8: a ver, bueno, yo ya te digo que yo no estoy de acuerdo porque yo creo que en, en líneas generales hizo un buen arbitraje, ¿eh? O sea, a mí yo Por creo cierto, que en líneas generales, dime.
2: No, ¿y por qué un 7? Te he dicho por qué no un 8, ¿por qué un 7?
8: Pues por eso mismo, por la jugada esa y por no dar el descuento que considero yo que tiene que darlo. O sea, es que vale. el descuento es una cosa que es clarísima, o sea... So, pero bueno.
2: Sobre el bar el árbitro Andalú de Jiménez, no decimos nada, ¿no? Yo esperaba no, no, que no, no tuvo, actuase no, no en tuvo. el gol, pero luego vimos que era muy claro y No, no, está, no, exactamente.
8: ¿no? Es que yo también en el gol al principio, la primera eso, y después fuera juego clarísimo. Y cuando dices, joder, no lo, no lo están chequeando, o sea, no, no lo están chequeando, no están diciendo nada, digo, bueno, este, este, tiene que ser un agujero, pues eso, un agujero muy grande de la defensa o de sea, Osasuna. Que... Bien. Me dices, ¿por qué en un 7 y un 8? Yo no sé cómo habréis puntuado a los jugadores porque no estaba, la verdad que ahora no muy mm. aburridos. pero vamos a ver, eh, también entonces los jugadores de Osasuna tendrán una muy mala nota si consideráis que, que el, el error más grave con ciudad, fue nos, con su, nos costó un gol, ¿no?
3: Se entonces, llevó llevado un macetazo, Aridane casi un anime. Sí, no sí. ya, Le ya, hemos dado bueno, eh, Aridane Aridane sí. a Aridane,
8: Pero algún otro también, o sea, porque bueno... Sí, al final bueno es culpa...
3: Por cierto, eh, Fran, ¿has tenido oportunidad de ver la jugada en la que eh, la del derribo a Abde en el área del Atlético de Madrid?
8: no para mí no para mí no es nada ¿eh? para mí no es nada no.
3: oye que jugó el chimi Ávila por cierto
2: le retiraron pues sí, pues la bueno, quinta pues bueno, tarjeta Le retiró
8: la tarjeta bueno pero pues, te decías ten... que
2: tenía que aprender a Abiché, sí, eh, pues ¿eh? a, a, a medir un
8: poco a medir porque muchas veces yo creo que es, es, es un jugador que es, es tan o sea cuando está es tan apasionado tan tan alocado a veces tan que lo se tira con todo que muchas veces pues 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 igual da lugar a la confusión
2: pero bueno eh, te... me alegró ¿Te preocupa Dime, el arbitraje de las semifinales o no?
8: A mí lo mismo que me preocupaba el de, el de, el de los cuartos y,
5: no, y, que es, y todos Es para picarte tan, un poco tan, Para picarte tan, un poco eh. ya,
8: ya, ya. preocupa el de tan, la final tan, sí eso. Nos va, nos va a robar, nos va a hundir Nos va no sé qué Y, y, que pues, yo sepa, no pasó nada Vamos, o sea, vamos, fue un arbitraje correcto Con, con no. errores como todos los arbitra... A ver, que, 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 que es que perfecto no hay nada uh
2: -huh. Fran Parado del Burgos Seguimos comentándolo la próxima semana, ¿eh? ...muy bien, bueno, un abrazo... Es que ...hemos hablado de ellos... ...queremos hablar también de ellas... ...porque Osasuna también espera rival... ...en este caso para cuartos de final... ...de la Copa de la Reina... ...el sorteo el próximo viernes 3 de febrero... ...y también las de Kakun Mainz... ...han perdido este fin de semana... ...en casa por 0-1... ...en este caso contra la líder... ...el Deportivo Abanca de la Coruña... Con un polémico penalti por una mano de, la de una defensa del Deportivo en el último segundo del partido. Un claro penalti que no señaló la árbitro y que con esta derrota deja a Osasuna octava en la clasificación. Acumula ya en liga, en primera federación femenina, seis jornadas sin ganar. Mar Torras, centrocampista de Osasuna, racha León. racha León. Bueno, ¿qué me dices de ese penalti, mano a disparo de Patrick Zugasti en el último minuto y que el árbitro estando encima no pitó?
10: Bueno, eh, desafortunadamente no pitó, la verdad que fue, fue polémico, lo, lo intentamos pedir porque al final fue bastante claro, pero bueno, el árbitro no lo vio así que más no se puede hacer respecto a eso.
2: ¿Lo visteis muy claro?
10: Sí, a ver, eh, yo justo es que estaba ahí delante y yo personalmente lo, lo vi, claro, porque al final justo la otra jugadora es alta. Y yo también, que soy alta, muevo más los brazos y bueno, y es más visual, ¿no? Se ve más. Pero bueno, ya te digo que al final eh, son momentos muy puntuales y que es verdad que sea justo en el último segundo del partido, digamos, y, y da más rabia, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, decisiones arbitrales más no podemos hacer nosotras en ese sentido.
2: Hablando con la testigo directo de un penalti en el último minuto que pudo suponer el empate a uno y que al final Osasuna, como sabéis, perdió 0-1 ante el Deportivo Abanca. Estábamos hablando de Osasuna ante el Atlético y podemos hacer un paralelismo con vuestro partido contra la líder, el Deportivo Abanca, y no solo en el marcador, ese 0-1. Un rival muy duro, pero que tuvisteis ocasiones de poneros delante y luego ellas, la que tienen, no perdonan.
10: Sí, la verdad que, bueno, éramos conscientes que teníamos delante el rival seguramente, uno de los rivales más duros y sabemos que están haciendo las cosas muy bien y aún así nosotras salimos con todo y, y creo que hicimos muchas cosas por llevarnos algo de puntos, ¿no? Al final, pues seguramente cada puerta no estuvimos acertadas y, bueno, lo que hice es un poco, en un pequeño desajuste nuestro, sabíamos que tienen jugadoras muy buenas para liártela, ¿no? Y, y así lo hicieron. En un desajuste, aprovecharon la oportunidad y, y nos marcaron un gol.
2: Tuvisteis la oportunidad de Patrick zugasti también de Maitane Vilariño, aunque bueno, igual tuvieron ellas más que el Atlético en el Sadar, con intervenciones decisivas de Maitane Zalba, la portera.
10: Sí, sí, la verdad que fue un partido emocionante, yo creo, que los dos equipos tuvimos ocasiones en área. Las dos porteras tuvieron que estar presentes para que ninguno de los dos equipos marcase. Y sí, fue, en ese sentido fue, fue bastante igualado. El partido, la verdad que eso, se decidió al final en, en pequeños detalles.
2: ¿Os preocupa esa racha de seis partidos sin ganar, que ya os lleva hasta la octava posición en la clasificación?
10: La verdad que es algo que tenemos muy presente y es algo que, bueno que nos hace coger con más ganas eh, el partido que viene. Somos conscientes que esta racha que llevamos tampoco es habitual, pero también, por otro lado, estamos con ganas, como te digo, y las sensaciones no son malas. Competimos todos los partidos y damos la cara. Eh, así que, en ese sentido, preocupadas por porque las cosas se estén haciendo mal, para nada. Eh, creemos que las cosas se están haciendo bien y... Y confiamos en que pronto van a llegar los buenos resultados.
2: Octavas a tres puntos del playoff, que también hace pelear por el ascenso a primera. Y en estos momentos a siete puntos ya de la líder, el Deportivo de la Coruña, Deportivo Abanca, contra la que perdisteis el sábado. En cualquier caso, hablabas de la reacción. La reacción comienza ya pasado mañana, en ese partido que tenéis de liga entre semana, a las cinco en Eibar, frente al Eibar femenino, un rival directo que está tercera en la clasificación.
10: Sí, queda casi toda la segunda vuelta, así que sabemos que esos siete puntos son puntos, pero bueno, eh, nos hemos visto en situaciones peores otros años, así que mmm, tampoco sabemos que eso no es decisivo y que eso no... no, no entre comillas, tampoco dice nada más allá, ¿no? Y luego eso, si es que al final acabamos el partido del Deportivo hace nada y es que no tenemos tiempo de, de lamentarnos más que pensar en, en este miércoles ya en el rival, en Eibar, y en ir a, a sacar los tres puntos.
2: Eh, la Liga es el pan nuestro de cada día, pero también en el caso de Osasuna es femenino nos ilusiona la Copa. El sorteo es el viernes 3 de febrero. A Osasuna Masculino le ha tocado el atleti. ¿A quién queréis vosotras en cuartos de final en este caso?
10: Bueno, nos consideramos unas oportunidades de seguir ahí. Tocará a quien toque, ¿no? Es pura azar. Pero por preferir queremos a algún rival así que... Bueno, que sea más asequible, ¿no? Que podamos competirle más de tú a tú y para hacer una, unos cuartos de final bonitos. Pues yo te diría que... Prefiero personalmente, la verdad que no lo hemos hablado, pero yo personalmente prefiero que me toque, por ejemplo, un Villarreal, uh -huh. incluso un Athletic Club, eh, alguno de estos antes que un Real Madrid, ¿no? Claro, pues más que nada, pues eso, para hacer un, unos cuartos de final bonitos y, y competidos.
2: Bueno, pues vamos por partes. Primero ese partido de liga entre semana, el próximo miércoles en Eibar, entre el Eibar femenino, y luego ya el sorteo del viernes de la Copa de la Reina. Mejor que nos toque equipos más asequibles, que están más abajo en la clasificación de primera, como Villarreal, Alama o Tenerife, o incluso el Granada, de Primera Federación Sur, que Real Madrid o Atlético. Mar Torras, lo comentamos todo aquí en el Si nos confiamos de Radio Euskadi, ricasco
10: Eso es, ricasco
2: Bueno, nos quedan cinco minutos, pero quería, que, quería preguntaros, quería que comentarais ese cambio en la estructura financiera de Osasuna, del club, en el que Ángel Ardana deja de ser gerente de Osasuna, pasa a la gerencia de Fundación Osasuna y el nuevo director financiero será José Antonio Marco. Rubén.
5: Bueno, pues una información que por lo menos a mí me ha pillado de sorpresa, y algo que no acabo de entender porque tampoco queda muy claro en el comunicado exactamente qué condiciones Ángel uh, pasa a ser eh, el que va a gestionar a partir de ahora la fundación y en qué condiciones llega el nuevo, el nuevo puesto que se ha creado, porque mm. parece ser que se ha eliminado. Eh, entiendo que por eh, exigencia de la dirección general del club se ha eliminado el puesto de gerente, parece que él asume parte de los roles y simplemente separa la parte financiera de, del resto de actividades.
2: Eh, José Antonio Marcos Sánchez que asumirá la parte financiera y también la parte de recursos humanos y lo justifican en que el crecimiento del club estos años, pasar de un presupuesto de 29 millones a hacerlo a 70 millones, pues hace ne necesaria una mayor profesionalización en esa parte financiera y de recursos humanos.
6: Bueno, como siempre A mí me gustarían muchas más explicaciones ¿no? Mm -hmm. Como el haber nombrado Portavoz a un directivo eh, El hecho de que Se anuncia... Portavoz, portavoz de la Fundación Portavoz de la Fundación, sí, sí eh, También que Precisamente el portavoz de la Fundación El otro día dijeron en una entrevista que no se había sido a cobrar entradas en las semifinales que dependía De una reunión con, le con la dirección general Cuando yo pensaba que era la directiva La que tomaba las decisiones Bueno, son cuestiones que a mí me llaman mucho la atención y que esperemos que esta suma de personas, de profesionales, eh, pues generen mayor eh, comunicación con el club y mayor cercanía con eh, los socios y socias porque nos enteramos de todo un poco a,
3: a pasada. Es posible que lo hagáis... Eh? en el que se informe sobre la investigación abierta ¿no? Sí, sí,
6: eso es, es otro capítulo eh, el tema de las banderas y de coartar pero, la libertad de expresión en el Sadar. Pero eh, está abierta la investigación ¿no? ¿Ah, sí. Está abierta, sí, pero vamos abierta, vamos, yo creo que eso en una tarde se, se resuelve, ¿no? lo que pasa es que bueno, necesitan más, pues esperemos que, que me, en pocos días eh, y quizá haya que mandar más comunicados para que el club eh, también eh, lo saque y aclare eh, cada vez capítulo a capítulo la investigación que está llevando a cabo.
5: Yo, de todos modos, me he informado un poco de la persona que va a ocupar ahora mismo el cargo. José Antonio Marcos Sánchez, que ha sido hasta ahora
2: director financiero y director de recursos humanos de Cepinsa, empresa guipuzcoana que se dedica a la distribución de productos
5: químicos. Si analizas las cuentas de esa empresa, pues oye, hasta ahora parece ser que las cosas han ido bien y desde luego que tiene se enfrenta a uno de los que están considerados el marrón, de la parte financiera del club, el club hay que recordar que presentó pérdidas en el ejercicio anterior, ha presentado un, un presupuesto con pérdidas y que deportivamente las cosas nos van bien y todos estamos muy contentos, pero esto no deja de ser un tema bastante complicado de, de gestionar porque al final, si las cuentas no acaban saliendo, luego la parte deportiva también se va a ir complicando poco a poco, entonces yo le deseo toda la suerte del mundo, me parece que es un pedazo de reto el que ha aceptado, pero la realidad es que me preocupa este cambio a estas alturas.
2: El tema de banderas, que ya lo analizaremos con más detenimiento, pero podría ser ya el C6 a dar, ¿no? Sí, sí, sí.
6: <risa> sí, sí, sí vamos. Eh. La o la tía, eh, la tía también.
2: <risa> bueno, ya lo iremos analizando. Eh. Y Manuel, nos queda minuto y medio. Eh, balance de la primera vuelta de la temporada... Y lo que nos queda con esos dos partidos fuera y ese partido en casa contra Real Madrid, ¿cómo lo ves?
1: Pues eh, balance solo puede ser muy bueno, ¿no? Estamos séptimos, podríamos estar octavos, terminar la primera vuelta octavos, estamos en semifinales de Copa, cualquiera lo hubiéramos firmado. Es verdad que venimos con, nos quedamos con un poco un sabor de Boca un poco amargo este último de estas jornadas de Liga últimas, pero bueno, eh, ahí estamos. ¿no? Yo creo que lo hubiéramos firmado y hay que a ver si estamos muy cerca de un título, de una final y de, y de clasificar para Europa no lo tenemos muy cerca vamos a ver si, po si podemos rematar la, el trabajo
0: Iracha Zulbieta Pues en la línea de lo que dice Manuel muy buenas sensaciones deportivas ojalá podamos disfrutar de esa final de Copa del Rey que sería maravilloso para poner un broche y así nos la llevamos mucho mejor y con la tarea prácticamente hecha al terminar la primera vuelta, que quién nos lo iba a decir al principio de temporada y sobre todo en el bachecillo ese que, que pasamos, ahora a hacer bien los deberes fuera de casa y a esperar Real Madrid, que será un partido complicado
2: Pues volvemos el próximo lunes para comentar ese español Osasuna y mientras tanto podéis escuchar esta tertulia íntegra en itv.eus y en itv ayeran en la página Si nos confiamos y todos los contenidos que iremos renovando en Twitter, en arroba Si nos confiamos el lunes a partir de las 3 con el aliciente de ganar a nuestro querido Diego Martín y con la mente puesta en domar a los leones y volver otra vez a la soñada final, porque ya sabéis que la vida es eso que pasa entre sueño y sueño, entre partido y partido de Osasuna, Vitarte a Nessa tú, si nos confiamos, Gubet y Gorriak.